0: Bem-vindos à Justiça Cega, da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte deste programa vamos olhar para as alterações ao estatuto dos advogados. É o caso da semana. Vamos analisá-lo com a ajuda de Lara Roque Figueiredo, vice-presidente da Ordem. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho da constitucionalista Teresa Violante. Bem-vinda, Teresa Violante, é constitucionalista, investigadora da Universidade Friedrich Alexander de Erlangen, Nuremberg. Investiga e publica nas áreas do direito constitucional, direito constitucional comparado e também direito europeu. Muito obrigado por vir à Justiça Cega.
1: Bom dia. dia. Tereza Violante, o caso Galamba tem uma vertente muito relevante relacionada com a chamada... Dos serviços secretos, o um envolvimento dos serviços secretos, nomeadamente do SIS, o serviço de informações de segurança, para recolher o computador de Frederico Pinheiro. Tente falado muito dos limites legais para as secretas, nomeadamente dos limites legais que existem em Portugal, vamos começar pelo, pelo básico. O que é que a lei deixa o SIS fazer e o que é que o SIS não pode fazer? Uh,
2: o, o modelo português, uh, no que diz respeito aos serviços de informações, é um modelo uh, muito fincado uma vez que traça uma distinção absoluta e estanque eh, relativamente àquilo que os serviços de informações podem fazer e àquilo que são eh, as funções de Segurança Nacional que cabem eh, a eh, a outros serviços e a eh, a outros serviços. Ora bem, os serviços de informações no modelo português apenas eh, se podem dedicar à produção de informações e, e, portanto, apenas podem levar a cabo Uh, atividades uh, que se destinem exclusivamente à produção de informações e a, a lei elenca especificamente quais é que são as uh, tarefas e as atividades a que um, os uh, serviços uh, podem desencadear. Vamos, e,
1: vamos, sim, dar, vamos, dar, vamos dar alguns exemplos uh, práticos sobre, essa, sobre essas intervenções que o SIS pode, pode fazer. Já agora, deixa me só pôr aqui um exemplo prático para, para, nós, para os nossos ouvintes perceber melhor. Portanto, A recolha e análise de informação que acabou de referir pode implicar contactos com com pessoas, as chamadas fontes humanas, a linguagem técnica dos serviços de informações, e significa que o SIS pode inquirir, nem que seja informalmente, cidadãos nacionais ou estrangeiros que estejam em território nacional? O o SIS tem autoridade para notificar alguém a colaborar com os serviços?
2: Bem... hum... A lei diz expressamente que tudo o que diga respeito a medidas de polícia, esse tipo de atividades não podem ser executadas pelos serviços de informações. É certo que a lei também estabelece deveres específicos de colaboração de determinadas entidades para com os serviços de informação, designadamente serviços de administração pública central e entidades privadas que se encontram numa determinada posição contratual relativamente ao Estado mas tudo o que esteja fora destas situações específicas já não está abrangido por esse tipo de exemplos que o Luiz Rosa está a dar. E, portanto, esse tipo de atividades já se encontra abrangido pela definição Uh, mais lata de uh, medidas de polícia que devem ser levada, levadas a cabo por outro tipo de uh, serviços do Estado e, portanto, não pelos serviços uh, de uh, informações. Eu vou dar um exemplo uh, de como, uh, uh, de, 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 que ilustra muito bem as limitações dos serviços de informações. Uh, chega ao ponto de qualquer cidadão em Portugal tem poder para efetuar detenções eh, caso assista à prática de crimes em flagrante delito, mas a legislação proíbe expressamente a detenção por parte de agentes de serviços de informações caso eh, eh, ocorra a prática de crimes em flagrante delito. E, portanto, isto é uma ilustração muito clara de como a legislação quer, eh, de como o modelo português quer uma separação total, entre aquilo que são as funções dos serviços de informações e as funções das das autoridades judiciais, dos serviços do Ministério Público e dos serviços de polícia. É óbvio que não é indiferente a isto a nossa tradição, a nossa herança, pesada do Estado Novo.
0: Nesse sentido, Teresa Violanta, o Primeiro-Ministro António Costa assegurou na declaração ao país que João Galambo e o Gabinete tinham feito bem em informar as autoridades do que se tinha passado. É correto classificar as secretas portuguesas como autoridades?
2: Se calhar esse epíteto foi utilizado não no sentido técnico, no sentido rigoroso, mas de facto à luz da legislação portuguesa eles não são autoridades, eles são serviços.
0: E, co- e consegue explicar-nos um pouco qual é a diferença? Não, não, deveria ter sido, uh, não deveriam ter sido acionados neste caso?
2: Uh, eu não sei se eles foram acionados ou se foram informados. Uh, uh, é uma a questão diferente, então. Oficial que oficial que nos é dada uh, por parte do... do do Primeiro-Ministro e e por parte do próprio Ministro, eu fico sem perceber se eles foram acionados ou se foram informados. E isso faz a diferença? Há aqui alguma distinção. Se eles forem acionados é é, é no sentido de, de se pedir a sua intervenção, a sua, a sua, Ou até eh, a mesma ordem, eh, uma ordem para agir, tenham atuado no caso concreto e de facto eh, considero isso bastante problemático eh, que lhes tenha sido dado nota eh, da situação. Tenho dúvidas da relevância, qual qual a relevância disso, mas eventualmente poderá ser menos problemático, embora também considere que há explicações a dar, mesmo que tenha tenha sido essa... que tenha sido esse uh, o enquadramento.
1: Deixe-me dar aqui outro exemplo o concreto. É sempre bom falarmos de matérias concretas, mesmo que as respostas possam ser eventualmente abstratas. Uh, não, eu é um trabalho no Observador na semana passada em que relatei vários factos sobre o que é que aconteceu naquela noite de 26 de abril, após o ex-adjunto Frederico Pinheiro ter ido ao Ministério das Infraestruturas para recolher o seu computador. Os factos mais relevantes são bastante simples de explicar. O ex-adjunto enviou um e-mail, às 23 e dois minutos, ao diretor do CGR, que é o Centro Informático do Governo, a solicitar, a solicitar a marcação de um dia e hora para poder entregar o computador. Três minutos depois, recebeu uma primeira chamada do agente do CIS que foi destacado para esta operação e, só atendo o telefone, a, a uma segunda tentativa, às 23 e 11 minutos. O agente do CIS ter lhe há dito que deveria entregar o computador a bem ou a situação podia complicar-se. E Frederico Pinheiro aceitou entregar o computador nesta noite numa via pública. A minha pergunta é Como é que analisa a velocidade dos acontecimentos logo após a disponibilização do próprio Frederico Pinheiro para entregar o computador? É estranho. Ou há aí
2: muita coincidência em haver uma sucessão temporal tão apertada ou temos que olhar para essa sucessão de eventos com com preocupação. E por isso é que Todo o enquadramento factual e uh, institucional subjacente a esta situação, na minha opinião, carece uh, de uh, esclarecimento uh, total. Uh, e uh, os serviços deviam é quebrar o segredo para, possível, para. E na sede própria, que é uh, no Parlamento.
1: E devia ser quebrado o segredo para que os, os nossos cidadãos tenham a informação de forma transparente sobre o que aconteceu.
2: Tem que ser dado. A legitimidade dos serviços de informações numa democracia é uma legitimidade hum, inequívoca, porque eles são de de uma importância vital, mas é de uma legitimidade assente na sua atuação permanentemente vinculada à lei e com escrutínio democrático permanente. Um, e, e, neste caso concreto, uma, de, uma das questões essenciais é que eles têm de estar ao serviço de interesses do Estado e não ao serviço de interesses particulares, designadamente de interesses políticos ou partidários. E, e neste caso, e a é problema... Violante,
0: Considera que a intervenção desta deste gente em particular uh, pode, ter, uh, pode ter sido um fator de temor ou de pressão uh, junto de, desta pessoa em particular, junto de Frederico Pinheiro?
2: Eu tenho poucas dúvidas disso
1: ou seja foi uma, foi uma ação que gerou temor na sua opinião
2: eu eu, eu na situação uh, do cidadão Frederico Pinheiro ter-me sentido inequivocamente intimidada
0: e, e esse não e esse não deve ser uh, não deve ser a forma de atuar o um mons operando e de, uh, de de alguém que, que trabalhe para estes serviços
2: Não, eh, eh, essa é uma das razões pelas quais eh, os os serviços de informações estão impedidos eh, de realizar operações eh, e estão eh, estritamente vinculados à atividade de produção de informações. Hum, E e acho estranho eh, que eh, o parecer do Conselho de Fiscalização tenha sido tão lesto a concluir que não se verificou no caso concreto eh, violação de direitos, liberdades e garantias. Eu eu não não teria tanta hum, hum, facilidade em retirar essa conclusão dos factos que têm vindo a ser reportados.
1: Há pouco referiu que é fundamental que a ação do SIS, além de ser legítima, mas desde que cumpra a lei, também deve estar sempre, deve ser uma ação ao abrigo do, do interesse do Estado e não interesses particulares. Acha que existem razões para duvidar que o SIS agiu em nome do interesse público e sim em nome do interesse do Governo?
2: Acho que neste momento a dúvida está legitimamente instalada e para salvaguarda dos interesses da República, do regime e sobretudo dos interesses dos próprios serviços e da dignidade dos profissionais que os integram, toda toda essa dúvida deve ser dissipada o mais depressa possível. Não creio que o parecer... E as, as explicações que foram dadas pelo Conselho de Fiscalização tenham sido de modo algum suficientes e, portanto, agora só vejo um processo adequado em sede parlamentar para que a estabilidade e a pacificação pública possam vir a ser repostas.
1: Nos bastidores, fontes ligadas ao Governo têm invocado uma resolução do Conselho de Ministros sobre a Lei de Segurança Interna, datada de 1988, na altura a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, para dizer que eh, esta resolução eh, legaliza, entre aspas, a ação do CIS na recolha do computador. Deixe-me fazer duas perguntas numa só. Essa resolução, não sou entender, permite olhar para a ação do CIS como legal e... A resolução vale mais, essa resolução do Conselho de Ministros, vale mais do que a Lei Quadro que rege os serviços de informações e que deixa claro que a ação do CIS é ilegal?
2: Não. Qualquer regulamento, qualquer resolução do Conselho de Ministros tem de... obedecer, obviamente, às leis. É uma questão de hierarquia de fontes do direito. Para além do mais, essa resolução, tanto quanto creio saber, diz respeito especificamente a questões relativas ao modo de operacionalização do segredo de Estado e não tanto às competências dos serviços de informações e, portanto, não parece legítimo a própria interpretação que possa ser feita para retirar dessa resolução conteúdo útil eh, ao nível de eh, competências eh, dos próprios serviços de informações. Creio que o o seu eh, âmbito eh, é outro. Além de que eh, ela já deveria ter sido objeto de atualização eh, nos termos expressos da Lei do Segredo de Estado, 2014, Eh, há, há aqui uma omissão legislativa já há vários anos, ela já deveria ter sido atualizada, mas obviamente há o princípio da precedência da lei, que é um princípio que decorre diretamente da Constituição e uma resolução do Conselho de Ministros não tem o efeito de derrugar o conteúdo que resulta de nenhuma lei.
0: Teresa Violante, já aqui nos disse que ainda há muita coisa por, por esclarecer neste caso e tendo em conta que o Conselho de Fiscalização é composto por dois ex-membros dos governos de António Costa, entende que o Conselho de Fiscalização deveria ter uma atitude mais credível ou seja, eventualmente pedir, por exemplo, uma auditoria externa a uma terceira, a uma terceira entidade para avaliar também o que se passou?
2: Eu, o que me parece problemático aqui não é tanto o facto de não ter sido solicitada a auditoria externa. Uh, o que me parece problemático é a própria composição do Conselho de Fiscalização e não está em causa o currículo das personalidades que o, entre... que o integram e o que os méritos científicos e profissionais são inquestionáveis, trata-se de pessoas de elevadíssimo mérito uh, profissional, académico, e, e isso é, está para lado de, de qualquer uh, possível questionamento, mas estamos a falar de pessoas que têm uma proximidade política e até governamental uh, uh, que uh, os torna inidóneos para o exercício destas funções.
0: Ou seja, o Conselho de Fiscalização uh, está, e aqui está demasiado a politizado. É
2: dirigida, deixa, deixa-me só terminar, a crítica é dirigida ao PS e ao PSD, porque são estes dois partidos que, têm, que reúnem a maioria necessária para eleger os membros destes órgãos. Este órgão é, é eleito por maioria qualificada dos dois títulos na Assembleia da República. E, portanto, nós não podemos ter uh, um, neste órgão, uh, que, que, é, que tem funções importantíssimas para, para salvaguardar uh, a isenção... e a independência do exercício das funções dos serviços de informações, não podemos ter pessoas com uma ligação tão próxima ao governo, precisamente por causa daquilo que já vimos falando. Os serviços de informações têm que ter uma aparência não só tem de exercer efetivamente as suas funções apenas ao serviço do Estado, mas tem de ter também uma aparência de exercer as suas funções apenas ao serviço do Estado hum. Isso implica também ter pessoas no Conselho de Fiscalização que estão que são totalmente isentas e afastadas e insuportáveis despartidarizar, de despartidarizar este Conselho
0: despartidarizar é, este Conselho é seria seria esse um caminho
2: Exatamente, mas aqui a crítica é dirigida aos dois maiores partidos, não é apenas ao ao Governo, nem ao ao partido que suporta o Governo, é aos dois maiores partidos.
0: Hum. E já agora também, Teresa Violante, já estamos a caminho do do final, queria perguntar-lhe se, no seu entender, Frederico Pinheiro deveria ter sido ouvido pelo Conselho de Fiscalização, de forma a exercer também o contraditório, sabe-se que ele não não foi ouvido antes do, do Conselho fazer o seu parecer?
2: Olha, eu nem sabia que essa audição não tinha ocorrido, nem sequer... Foi o
0: próprio que que, que informou que não tinha sido ouvido.
1: Foi uma uma notícia do Observador, ele confirmou em declarações a nós que não tinha sido ouvido.
2: Olha, então não consigo perceber mesmo como é que se conclui que não há violação de direitos, liberdades e garantias sem ouvir o principal envolvido. de facto, ainda retira mais credibilidade ao comunicado que foi feito pelo Conselho de Fiscalização.
0: Hum. No Justiça Sega, queremos sempre ouvir também alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para este testemunho de cada semana. Teresa Violante, que história que nos traz nesta edição de Olhos Bem Fechados?
2: Olhe, foi um. Eu, eu estive vários anos como assessora uh, do gabinete de no Tribunal Constitucional um, e o processo que mais me marcou uh, foi um processo uh, que uh, se referia à retirada de sete crianças uh, do, do, uh, da mãe uh, do poder uh, da, guarda, da guarda das crianças uh, que foi atribuído das duas vezes que foi ao Tribunal Constitucional uh, foi distribuído ao conselheiro Pedro Machete. De quem eu era assessora na altura, um, e foi, o uh, processo um, era extremamente violento. O Estado português acabou por ser condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Um, da primeira vez, uh, o Tribunal Constitucional acabou por considerar que tinha existido uma inconstitucionalidade, porque a mãe, uh, o, a guarda dos filhos foi retirada à mãe. sem que tivesse sequer sido exigido que a mãe fosse assistida por um advogado e depois foi repetido o julgamento e da segunda vez o processo foi novamente distribuído ao ao Conselho Pedro Machete e a decisão de fundo nunca foi alterada, apesar do do julgamento ter sido repetido. E na decisão de fundo, na verdade, o que estava em causa era... a imposição de condições à mãe para, para manter as crianças, que ela não aceitou, designadamente a laqueação das trompas, que era algo que ia contra uh, crenças religiosas uh, da mãe e… Uh, e o tribunal não uh, teve em consideração que... isso? Acabava por ser uma situação em que, semelhante a outras que sucederam posteriormente, em que que o Estado acaba por retirar as crianças à mãe ou aos pais, Hum. em virtude das difíceis situações económicas que as famílias atravessam. E aquilo que mais me me marcou ali foi perceber como o recurso de constitucionalidade em Portugal, perante este tipo Hum. de situações é uma ferramenta inoperante para tutelar, na prática, a violação flagrantíssima de direitos fundamentais, mesmo quando essa violação é levada a cabo pelos próprios tribunais, e naquele caso concreto, as crianças acabaram por ser devolvidas à mãe, quatro anos depois, a criança mais nova era, era... Poucos meses mais velha do que o meu filho mais novo e tinha, o primeiro processo foi distribuído ao Conselho Pedro Machete e tinha acabado de regressar da licença de maternidade. Foi um caso que marcou muito. Marcou-me bastante porque quando as crianças foram devolvidas o meu filho já tinha quase 5 anos. uma uma infância Hum. perdida e os tribunais portugueses, o Tribunal Constitucional não tem poder basicamente Hum. para atuar neste tipo de situações Hum. e os tribunais portugueses, perante este tipo de situações, têm vindo a mostrar uma insensibilidade
0: enorme. Ainda há muito caminho para fazer neste neste aspecto. Teresa Violante, constitucionalista, muito obrigado pelo seu testemunho neste justiço SEGA. Até à próxima. Obrigado.
1: Obrigado.
2: Obrigada.
0: E nesta segunda parte do Justiça Cega contamos com a ajuda de Lara Roque Figueiredo, vice-presidente da Ordem dos Advogados, para analisar o caso da semana. Vamos olhar para as mudanças previstas nos estatutos destes profissionais. Bem-vinda, Lara Roque Figueiredo, e começava mesmo por lhe pedir para nos explicar o que é esta lei das associações públicas profissionais que vai agora sofrer alterações.
3: Bom dia. Começar por agradecer o vosso convite. A Lei das Associações Públicas Profissionais é uma lei, digamos assim, generalista, que que se irá aplicar a todos os estatutos das ordens públicas profissionais existentes em Portugal, que são cerca de 21. Esta Lei das Associações Públicas foi aprovada, como sabemos, no início deste ano. Ainda o atual Conselho-Geral da Ordem dos Advogados não tinha tomado posse. E, à à nossa semelhança e de acordo com aquilo que nós também entendemos acerca desta Lei, o Sr. Presidente da República pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade desta Lei. Como sabemos, o Tribunal Constitucional veio a considerar a Lei Constitucional e, em Fevereiro de 2023, o Sr. Presidente acabou por promulgar esta Lei e ela foi aprovada. O que é que esta lei nos traz? Traz diretrizes muito específicas em vários assuntos que obrigam agora a que as ordens públicas profissionais adaptem os seus próprios estatutos a esta nova lei das associações públicas. E é este processo que estamos a atravessar neste momento e que o Governo nos traz.
1: Mas porquê é que vos preocupa tanto esta alteração a essa lei?
3: A lei das associações públicas profissionais dá, como eu já disse, linhas gerais a todos os estatutos. Nós entendemos que, relativamente à ordem dos advogados, o nosso estatuto tem uma preponderância e uma importância, não só para a profissão como para a sociedade que nos obriga, ou obrigaria, ou nós entendemos que deveria obrigar o Governo a olhar para ele com outros olhos que neste momento, devido a timings impostos pelo próprio Governo, não estamos a, a respeitar. Esta lei entrou em vigor no dia 28 de Abril de 2023 e teria ao Governo 120 dias para propor a alteração ao estatuto para o adaptar a esta nova lei. Isto não aconteceu, foram-nos dados 10 dias para nós nos pronunciarmos e em cima da mesa estão alterações como a a introdução de novos órgãos na ordem dos advogados e em todas as outras, naturalmente, mas vamos nos debruçar sobre a nossa, que, que, que é o que está aqui em discussão, Vai alterar a constituição de órgãos já existentes, como por exemplo o caso dos órgãos disciplinares. Traz alterações profundas no estágio profissional, desde o tempo em que o estágio tem que decorrer até, por exemplo, à obrigatoriedade da remuneração dos estagiários. e traz-nos ainda a criação de sociedades multidisciplinares, que é uma uma novidade em Portugal, pese embora não seja na Europa, mas que também obrigará a uma reflexão profunda sobre esta matéria. Para além disso, e acima de tudo, o que tem preocupado efetivamente a ordem dos advogados é que a lei das associações públicas profissionais obriga a que, de hora em diante, os atos próprios de cada profissão estejam explanados, nos Estatutos. Não estando, não existem. E, atualmente, o que acontece é que nós temos uma lei de atos próprios, onde estão consagrados todos os atos próprios que são dos advogados e dos solicitadores e as competências de cada uma das profissões, bem definidas e com as fronteiras bem marcadas. E, neste momento, está em cima da mesa uma proposta cujo teor nós não conhecemos na realidade, mas que, tendo em conta... que a Lei de, das Associações Públicas uh, obriga o Estado a pedir uma pronúncia da autoridade da concorrência e conhecendo nós já essa, uh, quais é que são, qual é que é o teor anterior uh, uh, da autoridade da concorrência para ter estas matérias, nos preocupam de sobremaneira. O, a Lei dos Atos Próprios uh, não pode deixar de vigorar sem mais, até porque é nela que está previsto o crime de procuradoria ilícita, que não está previsto em mais nenhum na legislação, e, portanto, acabar com a lei dos atos próprios de Tugur uh, uh, seria uma forma de uh, claro. descriminalizar comportamentos que neste momento são crime.
1: Eu digo me outra coisa, estas alterações legais não têm tão bem como pano de fundo as alterações que permitiram, por exemplo, a existência das sociedades multidisciplinares?
3: Sim, sim, essa é uma das alterações que teremos que proceder no âmbito do nosso estatuto. Mais uma vez, o que a Lei das Associações Públicas Profissionais obriga o Governo a fazer é 120 dias após a sua promulgação deveria o Governo regulamentar a existência das sociedades multidisciplinares, isso ainda não ocorreu, contudo, já nos foi requerida a pronúncia também quanto a essa matéria e, portanto, nós estamos aqui a trabalhar sem rede, sem sabermos exatamente é. quais é que são os objetivos do Governo e sem sabermos até
1: onde... É mas que... deixe-me uh, um só de só, aprofundar aqui um bocadinho esta questão das sociedades multidisciplinares, que também foi muito contestada, a atual bastonária, por exemplo, na campanha eleitoral discordava claramente desta matéria, mas o que é certo é que a matéria foi aprovada, a lei está em vigor e o que eu lhe pergunto é o seguinte, se a lei das associações públicas que prevê e permite e abre a porta a estas cidades multidisciplinares, o que faz com que os sociedades advogados possam-se associar a outros profissionais, como os auditores, e que eles também sejam eles mesmos sócios das sociedades dos advogados, se isto está em vigor, se esta lei foi aprovada, se estas regras estão em vigor, não faz sentido que o Estatuto da Ordem dos Advogados reflita essa alteração? Terá que o fazer.
3: Terá que o fazer porque a lei assim o obriga. Portanto, o Estatuto da Ordem dos Advogados terá que que prever a, a possibilidade da existência de sociedades multidisciplinares. Uh, uh, o, que, o, que, o que nos parece uh, estranho e, e, e um bocadinho injustificado é que nos queiram impor uh, esta alteração ao nosso estatuto e não nos digam qual é que é o objetivo do Estado. Porque existem efetivamente, como disse há pouco, sociedades multidisciplinares em toda a Europa, vários países contemplam esta possibilidade, mas há vários tipos de É uma questão normal
1: na União Europeia.
3: em em alguns países, não em todos, mas em alguns, mas mas, lá está, existem vários tipos de multidisciplinaridade mais fechados, mais abertos, Há, há a multidisciplinaridade livre, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, uh, o que nos parece um modelo completamente desadequado para o nosso país e, e portanto, nós não sabemos exatamente qual é que, até onde é que vai uh, a vontade do Governo e até onde é que estas sociedades multidisciplinares pretendem que elas existam em Portugal. Contudo, sabemos que terão que existir. O que foi tentado pela Ordem dos Advogados foi uh, que essa regulamentação fique do lado da Ordem dos Advogados, portanto, sermos nós a, a regulamentar a forma como elas podem ser constituídas e formadas em Portugal e entendemos que a, essas sociedades terão sempre que responder perante a ordem dos advogados nomeadamente no que diz respeito ao sigilo profissional e às regras de deontologia aplicáveis à advocacia. Ou seja, essas sociedades terão que proteger, de alguma forma, os cidadãos e as cidadãs, na mesma medida que, são, que protegem as sociedades de advogados que existem atualmente e os advogados e advogadas que exercem a hum. advocacia em Portugal.
0: Lara Roque Figueiredo, tem, já nos disse aqui que tem mantido algumas reuniões com, com a tutela. O que é que vos tem sido dito nessas reuniões relativamente a este, a este estatuto e de que forma é que isso também, também contrasta com algumas posições que o Ministério tem vindo a tornar públicas?
3: Nós congratulamos-nos com o facto da senhora Ministra da Justiça e a Ministra da Junta dos Assuntos Parlamentares terem vindo a desmentir uma possibilidade que estava em cima da mesa, contudo, para a Ordem dos Advogados, esse desmentido vale, obviamente, o que vale, mas o que nós queremos ver é o documento que nos será proposto e qual é que é o estatuto que o Governo vai está, procurar está a, falar a da, questão da
0: Está a falar da questão da proposta de que deixaria de ser obrigatória a licenciatura em direto para o acesso à profissão de advogado, Isso foi desmentido Exatamente. por parte do, do Ministério. Mas Exatamente. não foi isso que vos foi dito nas reuniões, é assim?
3: Ah, ah, o, o que não nos foi dito foi o contrário. Isto hum. é, ah, nós sabemos que existe ah, uma pronúncia, ou que irá existir uma pronúncia da autoridade da concorrência, avaliando a pronúncia que essa mesma autoridade já fez e efetuou no âmbito da anterior, lei da, da, da anterior alteração à lei das associações públicas que acabou por cair quando caiu o anterior governo, ah, nós ficamos muito preocupados com, qual é que é o entendimento deste governo relativamente uh, às exigências de entrada na profissão. Uh, não nos parece adequado que um profissional que não tenha uma licenciatura em direito possa uh, uh, fazer atos que são limitados aos advogados e advogadas. E isso quer dizer que uh, uh, não nos foi uh, desmentido categoricamente que isso não pudesse acontecer antes pelo contrário abriram-se portas a que, efetivamente, essas circunstâncias possam, efetivamente, acontecer. Que pessoas que não tenham uma licenciatura em direito possam vir a prestar atos próprios de advogado sem os conhecimentos técnico-jurídicos que que são necessários e isso coloca em causa não é a advocacia, são os cidadãos portugueses e as cidadãs portuguesas que ficam sujeitos a a um aconselhamento que não é técnico, que não é jurídico. Ser advogado não é a mesma coisa que ser um solicitador, que ser um agente de execução, que ser um administrador de insolvência. Não é a mesma coisa, tem outras exigências e, acima de tudo, tem outras obrigações, nomeadamente ao nível do sigilo Hum. e e da deontologia profissionais.
0: E nesse nesse sentido, a classe vai vai pronunciar-se sobre estas alterações ao estatuto? Vai ser numa Assembleia Geral, que foi anunciada na semana passada. Que consequências, Lara Roque Figueiredo, é que poderão advir dessa Assembleia Geral? Que tipo de tomada de posição é é que os advogados podem vir a ter?
3: Nós entendemos este Conselho Geral, juntamente com todos os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Advogados, numa atuação inédita, a convocar uma Assembleia Geral extraordinária para o próximo dia 6 de junho. O objetivo é exatamente discutir estas matérias e perceber que, existindo o um documento do lado do Governo, que não respeite estas linhas vermelhas, nomeadamente, quanto à constituição dos órgãos, porque ainda não falámos nisso, mas uma das propostas é que membros não inscritos na Ordem dos Advogados possam passar a fazer parte dos nossos órgãos disciplinares, portanto, que passem a poder julgar a advocacia e, portanto, nós entendemos que há linhas vermelhas nesta constituição destes órgãos, na criação de novos órgãos como órgão de supervisão, que não podem ser ultrapassadas relativamente ao estágio, relativamente à nossa deontologia, ao nosso processo disciplinar. E relativamente às sociedades multidisciplinares e, sobretudo, relativamente aos nossos atos próprios, há linhas vermelhas que a advocacia não vai deixar que se ultrapassem. E, portanto, vindo do lado de lá um documento que não preveja estas nossas linhas vermelhas, eu penso que todos os cenários, neste momento, estão em cima da mesa.
0: O que é que é todos os cenários, exatamente?
3: todo tipo de reação, nomeadamente pública, se necessário for, e e entendo que este Conselho Geral e a Advocacia irá repudiar de forma firme esta tentativa de ingerência nas profissões reguladas, que nos parece completamente desadequado, e o timing com que tudo isto é feito, porque vejam, quando a lei dá 120 dias após a promulgação, este governo dá-nos 10 dias antes sequer da lei estar em vigor. Portanto, isto é completamente desadequado, é um assunto de sobremaneira importante para ser discutido de forma tão leviana, parece-nos, e, acima de tudo, não contempla, por exemplo, e deixem-me aproveitar esta oportunidade, para alterar o nosso artigo 4 relativamente à nossa Previdência. Portanto, naquilo que efetivamente a advocacia já se pronunciou e já declarou qual é a sua vontade, o nosso Governo não está na disposição de alterar esse, esse artigo do estatuto, e naquilo que não foi discutido com a classe, parece-nos que é fácil e, e simples de alterar. A Ordem dos Advogados não irá compactuar. com com procedimentos destes, em assuntos desta importância.
1: A bastonária Fernanda Almeida Pinheiro já admitiu o recurso às entidades da União Europeia, até mesmo, pelo que eu percebi, ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Como é que essa intervenção da União Europeia se pode processar e quais os fundamentos para queixas dessa natureza?
3: Uh, o que nós entendemos é que, uh, uh, havendo, efetivamente, uma violação uh, uh, grosseira daquilo que são os atos próprios da advocacia, e tendo em conta as diretivas europeias nesta matéria, por exemplo, no âmbito do processo penal, em que há a obrigatoriedade da Constituição de Advogado, um, nós entendemos que há a matéria para efetuar uma queixa queixa a nível europeu. Ou seja, a legislação portuguesa
1: pode não respeitar as diretivas europeias, é isso? Exatamente.
3: Se, se, efetivamente, houver uma alteração à à nossa lei dos atos próprios, que permita que não licenciados em direito se se pratiquem atos próprios da advocacia, efetivamente, não não há dúvida nenhuma que estamos em total desrespeito pelas diretivas europeias e nessa matéria nós iremos, assessorados com as nossas... instituições europeias, a nível das ordens de advogados, quer o CCBE, quer o FBE, tentar percorrer esse caminho, juntamente com essas entidades, até até, até que esta situação seja resolvida, porque entendemos que efetivamente há aqui uma violação daquilo que podem ser as diretivas europeias.
0: Lara Roque Figueiredo, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados, muito obrigado por ter vindo ao Justiça SEGA a ajudar-nos a analisar o caso da semana. Até à próxima, obrigado.
3: Obrigada, bom dia.
0: E nesta Justiça Seca temos ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Luís, o Sindicato dos Funcionários Judiciais de Justiça merece uma balança hoje. Porquê?
1: Merece uma balança porque cumpriram a, a sua palavra. Ou seja, houve, houve, houve a garantia do sindicato de que o processo do Universo Espírito Santo não teria afetado com a greve de, de, do, do sindicato às horas extraordinárias, e de facto isso aconteceu. Havia dúvidas sobre se isso seria possível cumprir, porque na semana passada, a última vez que eu falei aqui no Justiça Cega sobre esta matéria, havia dúvidas se as sessões que estavam marcadas teriam cumpridas, mas o que é certo é que foram cumpridas. Portanto, o sindicato merece um elogio por ter mantido a sua. Palavra. O problema de fundo, é reclamações de, de carreira e salariais é que continuam por resolver pelo Ministério da Justiça.
0: Os um sindicatos nacionais judiciais, então, a balança de hoje, já a Catarina Sarmento e Castro merece uma crítica mais negativa com a espada da semana, porquê?
1: Merece por causa da sua intervenção, no caso Galamba, na chamada vertente CIS. O João Galamba disse publicamente que falou com António Mendonça Mendes, secretário de Estado junto do Primeiro-Ministro, e com Mário Campolar, que é especialista em cibersegurança e, igualmente, secretário de Estado, António Costa, com a competência da modernização administrativa. E que estes dois eh, membros do governo o aconselharam a ele, Galamba, a falar com o Ministro da Justiça, o que João Galamba disse que fez. Catarina Sarmenti Carlos já foi interpelada publicamente por jornalistas, já recebeu perguntas do Observador e, certamente, de outros órgãos de comunicação social e continua calada. Qualquer membro do Governo e até qualquer membro da Administração Pública está sujeito a um sistema de accountability, de prestação de contas pelo que faz e pelo que não faz, pelas, pelas suas ações e pelas suas omissões. Quando há claramente a suspeita de que a ação do SIS de contactar Frederico Pinheiro e recolher o computador do ex-adjunto Calamba Galamba é ilegal, a Ministra da Justiça tem a obrigação de explicar o que disse a João Galamba, que conselhos lhe deu, aconselhou a chamar o sim com o um que enquadramento legal. Por que razão não lhe disse para falar primeiro com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária? Por que razão não foi Catarina Sarmenti Castro a avisar diretamente Luís Neves do que se estava a passar? É que já sabemos que um membro do Gabinete de Galamba contactou o Gabinete da Secretário-Geral do Serviço de Informações da República Portuguesa. E várias horas depois, não sabe quando, é que João Galamba avisou o Diretor Nacional da PJ sem dizer que também tinha falado com o CIS. É nome da, da transparência e da gravidade da atuação do CIS e da enorme trapalhada deste Governo o Executivo tem a obrigação de esclarecer a opinião pública e deixar tudo em pratos limpos. A começar por Catarina Sarmenti Castro.
0: Que ganha, assim mais uma espada esta semana. Mas, Luís, tens uma segunda espada hoje para a defesa de Ricardo Salgado. Porquê?
1: Porque Francisco Porência de Carvalho e Adriano Schilach estão a passar os limites razoável nas alegações que fazem em tribunal. É normal que os advogados façam tudo o que está ao seu alcance para defenderem o seu cliente é essa, aliás, a sua obrigação deontológica. Mas vou ler só este certo das, das alegações feitas por Adirano Skelachi na última no debate instrutório do caso do Universo Espírito Santo para percebermos o que está em causa e vou passar a citar. Como se pode explicar que o exercício de fé na instrução se possa fazer assim? Queria o Tribunal verificar que o Argoído viesse aqui sem perceber o que é dito e com episódios de incontinência e que depois teríamos de interromper a diligência e a diligência para higienizar a sala de audiências Queria o tribunal verificar as alterações da marcha e equilíbrio do Arguído Só então não está verificado por perícia porque o tribunal não quis. Fim de citação, acabei de citar Adriano Schilacci, advogado de Ricardo Salgado. Vamos lá ver como costuma dizer o primeiro-ministro António Costa. Em primeiro lugar, os advogados têm todo o direito de alegar que o exercício de fedas está em causa porque o seu cliente padece de uma alegada anomalia psíquica. Mas é importante dizer que Ricardo Salgado está acusado de crimes que terá praticado muito tempo antes de ter a doença de Alzheimer. E aqui eu estou a partir do princípio de que os relatórios médicos particulares, os médicos particulares de Salgado, são verdadeiros. Salgado, em terceiro lugar, Ricardo Salgado não é inimputável, como Paulo Saragossa da Mata já disse aqui no Justiça Cega. Está a ser julgado por crimes que terá praticado na posse de todas as suas faculdades mentais. Este ponto aqui é essencial. Logo, Só faz sentido fazer a perícia para avaliar o estado da alegada anomalia psíquica quando e se Ricardo Salgado tiver uma pena de prisão transitada em julgado para saber onde deverá cumprir a pena. É é essa, tem sido essa, no fundo, a decisão que todos os tribunais têm tomado perante, os tribunais criminais têm tomado perante os os pedidos da defesa de Ricardo Salgado. Logo, é totalmente desproporcional e até ridículo fazer alegações em que se saluda situações de incontinência do cliente em em audiência de julgamento. Isso sim é que é colocar em causa a dignidade humana de Ricardo Salgado.
0: E com duas espadas nas alegações finais, a do Rosa termina mais um Justiça Cega. Regressamos de hoje a oito dias. Até para a semana.